0: Oi pessoal, assunto bem importante por aqui. Doenças congênitas hereditárias em animais de raça. A gente sabe que os animais de companhia, os cães, os gatos e até outras espécies, todos uh, existem raças, né? Que nós criamos, que nós determinamos e, e não é à toa que eu faço aspas quando eu falo essa palavra, mas isso pode ficar como assunto para um outro momento. Mas todas essas raças que a gente cria, que a gente reproduz, é, sofrem uma pressão de seleção cada vez mais forte por nossa vontade para que tenham um formato desejável a nós. Né? Então a gente está forçando cada vez mais os cães a ficarem cada vez menores, cada vez mais peludos, cada vez mais fofos aos nossos critérios ou enfim outras características cada vez com focinho mais curto cada vez mais sem rabo cada vez com as pernas mais curtas e assim sucessivamente e infelizmente muitas dessas características físicas que alguns humanos predeterminaram que são de desejáveis e acabam forçando cada vez mais essas características, elas trazem consigo, muitas vezes, malefícios à saúde dos animais que estão sendo reproduzidos nesses formatos desejáveis. Né? Então, por exemplo, um focinho mais curto não é algo que é saudável para os cães. Nem para os gatos, que é o que a gente chama de cefálico, né? Então aquele focinho bem achatado, para ter aquela carinha redonda que algumas pessoas acham fofo, mas o focinho mais achatado está relacionado a uma deformidade do focinho. Ele estando mais curto, falta espaço ali dentro para caber coisas que deveriam estar ali dentro, coisas normais de um cachorro e de um gato, né? Narina, todas as coanas nasais, o pálato, dentes. Um, os, os próprios ductos lacrimais, bem como todas as estruturas que naturalmente estariam dentro desse espaço todo que a gente está tirando. Então... Animais bracefálicos tanto cães quanto gatos, podem ter dificuldade de respiração, podem ter dificuldade de perda de calor, podem ter dificuldade de, de armazenar lágrima, dentre vários outros problemas, né? as dobras excessivas de pele estão relacionadas a problemas de pele, pernas curtas a problemas articulares, a falta de cauda a problemas na coluna e assim sucessivamente, eu poderia ficar falando aqui uma lista é, infinita de problemas de saúde relacionados o formato de algumas raças que a gente tem criado por aí e forçado cada vez mais para ficarem cada vez mais deformados, né? E outra questão que a gente tem junto com a seleção para raças é Doenças congênitas hereditárias, não diretamente relacionadas ao formato, mas doenças em diversos órgãos. Então a gente sabe que tem raças muito mais predispostas a neoplasias, né? ou seja, o câncer, raças... Com doenças osteoarticulares desde o nascimento, né? Vários cães cada vez mais nascendo com displasia coxifemoral, que é uma deformidade bem grave do quadril, como pastor alemão, labradores, golden, golden retrievers, os cães pequenininhos, problemas de joelho, né? Outros, outras raças nascem com é, problemas renais ou já predispostos a desenvolver problemas graves nos rins, outras com problemas no coração. E assim sucessivamente. Então a quantidade de doenças congênitas, ou seja, ao nascimento, hereditárias, ou seja, herdadas dos ancestrais, está aumentando significativamente dentro das populações de animais de raça. Não é aquele mito que a gente achava, que a nossa avó falava lá quando a gente tinha criança, ah, guaipeca é bom porque não fica doente, né? eles duram mais, eles são mais fortes. <risos> Hoje a ciência já demonstra isso e a gente tem inclusive livros inteiros publicados só sobre doenças congênitas hereditárias em cães e gatos de raça. E a cada republicação desses livros o número de doenças só aumenta enquanto que o número de raças se mantém igual. O que isso significa? cada raça a novas gerações estão ou algumas raças né a cada novas gerações está nascendo com mais doenças ou seja a gente está aumentando a quantidade de doença nesses animais e por que que isso está acontecendo porque nós humanos não estamos cuidando disso talvez como deveríamos porque quem determina quem vai reproduzir dentro de uma raça sempre é o ser humano, a não ser que aconteça uma reprodução acidental né? mas é a gente que escolhe o macho a gente que escolhe a fêmea, é a gente que deveria saber a condição de saúde daquele macho a condição de saúde daquela fêmea e dos seus filhos, e tem coisas que já fugiram muito do controle como essa cefalia cada vez mais intensa né? então não tem mais nem indivíduos às vezes dentro de algumas raças que não tenham deformidades tão grandes tem alguns problemas de saúde que sempre por cento dos indivíduos daquela raça apresentam aquele problema, como a displasia coxa em algumas raças. Então, não tem mais indivíduos sem aquela doença possíveis de a gente utilizar para reproduzir sem que eles nasçam doentes. Então, é algo muito sério que a gente tem que conversar mais e nós, como tutores, temos que conhecer e entender esse tipo de informação para a gente também exigir, né? Que os animais sejam reproduzidos de uma forma saudável, tanto em relação à forma com que eles são criados, quanto com relação ao formato deles né? e a outras possíveis doenças congênitas e hereditárias, porque quem está pagando o preço disso sempre é o animal, o cão ou o gato, porque é ele que vai sofrer, muitas vezes, do dia que ele nasce e por toda a vida, com algumas características que nem foi ele que escolheu ter, mas que a gente está às vezes, não pelo melhor motivo. Então, eu queria conversar isso para que a gente começasse a pensar mais nesse assunto, para que a gente come comece a conversar mais sobre esse assunto, com o objetivo final de mudar essa realidade e diminuir o sofrimento dos animais, que vocês sabem que sempre é o meu objetivo. Cães, gatos, coelhos e todos os animais do mundo cada vez mais felizes. Então, um beijo grande e vou ficando por aqui.